0: Me Explica Direito, com Américo BD. E
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, é muito comum da gente noticiar aqui na CBN, né, as interdições que são provocadas no trânsito, ora por protestos, ora por manifestações, Eu acho que as mais recentes aqui envolviam o piso, né, da enfermagem, discussão lá no... No Supremo Tribunal Federal. E assim a gente sabe, né, que por um lado tem uma categoria tentando colocar suas reivindicações, e por outro lado, tem aquele que está voltando do trabalho, está indo para um compromisso, tinha consulta marcada e não consegue passar.
0: Verdade, Fernanda. Esse é um tema muito importante, porque assim, a nossa Constituição garante o direito de manifestação e de protesto. Está no artigo 5o mas evidentemente que não é um direito absoluto, a Constituição exige que haja uma prévia comunicação às autoridades, não é uma autorização não é que o Estado precise autorizar mas é uma comunicação justamente porque é preciso equacionar e equilibrar esses direitos com os outros direitos fundamentais porque não só a pessoa poderia ter uma consulta mas pode ter uma emergência médica, alguém que precisa usar aquele espaço naquele momento fora que as pessoas podem protestar, mas isso não significa um direito de incomodar quem pensa diferente. Então, é, esta autorização, perdão, não é como eu falei, não é autorização, é uma mera comunicação. Essa comunicação prévia, que se não for executada, está sujeita a multa por violação à Constituição, etc., ela é para o poder público, inclusive, se for o caso, determinar que haja, que essa passeata, que essa manifestação ocorra em outros locais, em horários diferentes, porque veja... De fato, é uma questão de encontrar o equilíbrio. Há direito fundamental à manifestação e a reclamações. Mas não há direito fundamental a tumultuar trânsito, não há direito fundamental a impedir pessoas de passar. Você pode fazer, mas tem que ter alguma via alternativa. É igual o pedágio, é, não é possível construir um pedágio sem vias alternativas. Então, do mesmo modo, quando você faz uma manifestação, isso significa que você possa fechar uma rua completamente, impedindo que as pessoas que precisam transitar naquele horário fiquem é, tolidas do seu direito de ir e vir. Isso não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A regra é que essas manifestações podem ocorrer, mas é preciso equacionar e equilibrar direito de quem eventualmente possa necessite passar por aquela via naquele momento.
1: Uhum. É, não só nessas, nas ruas, né? como a gente tem visto também essas manifestações políticas, partidárias, de travessia da terceira ponte. Se tornou cada vez mais frequente né? e fica assim um bom tempo.
0: Pois é, isso é uma questão que a gente precisa equacionar, como eu falei, todos os direitos. Havendo um aviso prévio, havendo um acordo, sendo num domingo ou à noite... É, por, por mais transtornos que isso possa ocorrer isso estaria dentro do, do limite do direito, agora quando você pega de sobreaviso, em horário de rush e você inviabiliza a, a, a cidade, aí não aí há é um excesso evidente e a gente não está discutindo a justiça ou não dos movimentos, do, do que a pessoa pelos quais motivos a pessoa está a protestar isso é uma, é uma questão e ficar cada categoria ver se vai conseguir a empatia ou não, porque quando você causa isso, ao invés de você angariar apoio eu acho que você acaba causando mais revolta na população. De pleitos que às vezes são legítimos. Então a, a, a grande questão é essa. É, a viver em sociedade implica em renúncias recíprocas. Viver em sociedade significa que você precisa entender que seu direito não é absoluto. Você pode reclamar, deve reclamar, mas que isso precisa ser feito de uma forma coordenada para que se respeite os outros direitos fundamentais. Uhum. Agora, quanto à frequência, quantas vezes a gente pode fazer essa... Não há nenhum limite do ponto de vista constitucional. Cada estado poderia regulamentar para ter um rodízio, ter um prazo, a toda uma discussão, até dos efeitos econômicos disso, porque naquele local os comerciantes vão deixar de vender, naquele local vai ter uma série de problemas, de qualquer modo, decorrente do exercício desse direito, né?
1: É, e quem assume esse prejuízo? Por exemplo, né? É, uhum. eu, eu já enfrentei manifestações é, de acessos a terceira ponte Que eu via pessoas atravessando a pé, carregando mala Desesperadas, porque estavam precisando de embarcar Às vezes, para, assim, compromisso sério, sabe? E que, que se ela não conseguisse chegar no aeroporto, né? É, é. Tinha um outro episódio aqui, que era de uma pessoa que estava em estado de emergência né Precisando de ambulância passar Teve um episódio também, os que vocês devem se lembrar, ouvintes Que era um caixão, né? Ficou horas parado né, num desses protestos em que a população. Na verdade, como dá tudo um nó, né, ninguém consegue passar para lado
0: nenhum. Exato. Infelizmente, fecha a cidade mesmo. Na prática, a gente sabe que acaba que não tem vias alternativas. É por isso que é preciso que ter essa consciência de não confundir exercício de direito com abuso de direito. De não confundir a possibilidade de protestar como se fosse absoluta, como se pudesse de qualquer modo e a qualquer hora fazer de qualquer jeito. É só esse cuidado que tem que ter. Eventuais indenizações, se isso for organizado por um sindicato, e o prejuízo é, é possível, ação civil contra os sindicatos que organizaram isso. Porque é uma questão interessante, sabe, Fernanda? Quando a gente discute responsabilidade, as pessoas pensam necessariamente responsabilidade por atos ilícitos. Só que, na verdade, hoje o direito regulamenta a responsabilidade por atos lícitos. Então, alguns atos lícitos geram dever de indenizar. Mesmo ele sendo lícito, esse é o exemplo que a gente está colocando agora, é lícito fazer uma manifestação? É. É possível. Você causou um dano a outra. Tem dano, tem nexo causal, foi em virtude da manifestação, você vai ter que indenizar. Quem organizou a manifestação, o sindicato responsável, terá que indenizar se você comprovar essa situação. Não é o um único caso. Imagine o seguinte, Fernando: o Estado, o Estado quer construir um presídio. É legítimo construir um presídio? É legítimo. O que, é que vai acontecer com os imóveis perto do presídio? Vão valorizar? Muito pelo contrário, vão ter um prejuízo econômico, essa responsabilidade por atos lícitos. Então, a indenização, ela não decorre necessariamente de um ato ilícito, mas sim de dano, nexo de causalidade e responsabilidade. Então, é possível, sim, nesses casos, eh, os donos desses imóveis, perdão, nesse caso, eh, os organizadores da manifestação sofrerem, de algum modo, alguma sanção.
1: Uhum. E aí, não só a gente pode estender isso para quem fecha a via, né? com um, essas manifestações que volta e meia a gente enfrenta também envolvendo o transporte público
0: é Fernanda então para todos aqueles que de algum modo é, impeçam e causem dano a outro por, por mais legítimo que seja o movimento de fazer o protesto é para qualquer né, não, não se está discutindo o caso específico dos enfermeiros né é para toda e qualquer situação que o exercício da liberdade de manifestação tem um efeito colateral de causar dano uhum. esse causar dano implica na necessidade de indenizar.
1: É, o meu direito termina quando começa o do outro, não é isso? Do meu vizinho? Exato.
0: Exato, exato. Esse, esse, esse é o grande ponto. O grande ponto é que há essa necessidade de respeitar direitos numa uma vida social.
1: Isso aí. É empatia também, né?
0: É uma empatia, uma preocupação com o outro e uma forma de agariar mais é, é, apoio para o seu pleito, porque essas pessoas que foram prejudicadas acabam que, indevidamente ou não, mas humanamente, acabam que de algum modo se revolto contra o médico que não tem nada a ver com o conteúdo da, da, da manifestação ou não, né?
1: Isso aí. E aí, Vd, o é, Ministério Público, por exemplo, pode sair com uma causa coletiva, uma ação civil pública?
0: O Ministério Público poderia, se, é, é possível sim, qualquer um dos legitimados proposto também sim a situação coletiva, a depender da, do caso concreto. É possível sim.
1: Uhum. Além de ações individuais.
0: Sem dúvida, sem dúvida. As individuais teriam mais efeito no, no que tranche justamente essa caracterização de demonstrar que a pessoa tinha um médico, que a pessoa perdeu um negócio e faltou um compromisso que sofreu sanções em virtude disso.
1: Entendido. Então, ó, gente, a nossa visão aqui é jurídica, né? a gente não está particularmente falando de nenhuma categoria, de nenhum protesto, a gente está citando vários que já foram noticiados aqui ao longo né, dessa nossa história aqui de cobertura jornalística. Para alguns, é um direito, né? Eles enxergam isso como um direito de ir para uma via pública, né? De colocar suas suas propostas e tentar tornar mais público, né? Mais evidente aí o momento que eles estão passando e para outros é um outro problemão, né? Não, não necessariamente eles apoiam o movimento, mas eles precisam ter o seu direito de ir e vir garantidos. Isso é constitucional.
0: são as duas coisas, É um direito, mas que há consequências no exercício dele. E é um consequências... direito, mas é um direito, né, BD? É um direito, mas, é um absu... mas não é absoluto. Isso não significa que é de qualquer jeito, é isso. É direito de manifestação, sim. É... Agora é possível que as manifestações causem danos, esses danos podem ser indenizados, e a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso.
1: Excelente, BD. Sempre podendo contar aqui com, com a sua ajuda, viu? Muito obrigada, hein?
0: Prazer, uma honra. Obrigado, abraço a todos.